0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. En esta mañana tengo el honor de compartir con usted la palabra de Dios. Le prometo que va a ser bien, bien breve. Si este nuevo horario de verano y este calorón está por ahí durmiendo su vecino, dele por favor un codazo santo. No nos vamos a tardar mucho, vamos a hacer este mensaje en 2X, para que nos, eh, no, no nos vayamos muy tarde, eso se lo prometo, ¿sale? La expectativa de este mensaje es que al final usted pueda identificarse con uno de los dos tipos de personas que vamos a exponer. Esa es mi expectativa, que al final usted pueda hacer clic, pueda engancharse con una de las dos personalidades o, o personas de las que vamos a estar hablando. Así que, ¿qué le parece si en esta mañana nos ponemos delante de nuestro Padre y pedimos que Él nos hable por medio de su Palabra? Ore por favor junto conmigo, Señor. Gracias, Padre, porque Tú eres bueno. Yo te ruego, mi Dios, que en esta tarde, mi Señor, sea Tu voz a través de mi boca, mi Señor, que sea Tu Santo Espíritu usándome, que no sean, Señor, palabras mías, Señor, sino que sea eh, Tu amor, Dios, abrazando cada corazón y que, haya tierra, Dios fértil, en cada uno de nosotros para plantar la semilla y que esa semilla dé mucho fruto, mi Señor, me pongo delante de Ti, rogándote, Padre, por Tu presencia y porque este mensaje, mi Señor, pueda tener la capacidad, Dios, de transmitirlo de la manera correcta. Te ruego, Señor, que Tú nos hables en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, pues vamos a, a ir a una... Eh, Aparte de la palabra, solamente antes de llegar ahí quisiera platicarle tres historias que son muy breves, tres historias que pasaron en el pasado muy reciente, casi presente cuando yo estaba en el kinder y ahí eh, son tres historias. La primera es un día común, la maestra nos pide que hagamos un dibujo de nosotros mismos, pone una hoja delante nuestro, un montón de crayolas, y entonces nos dice, bueno, el trabajo es que hoy ocupen toda esa hoja y se dibujen a ustedes mismos, buenísimo. Y entonces empecé yo a dibujar un niñito precioso ahí en esa hoja, va muy guapo, con una nariz muy respingadita y así. no Bueno, el caso es que de repente una compañerita me dice, Diego, ¿me podrías prestar el color carne? Pásame el color carne. Y yo le dije, claro que sí, entonces yo tomé esa crayola y, y, y se la di, no y yo le di… Esa carayola Y entonces ella me dice, ese no es el color carne Y yo le respondí A mi parecer, ese es el color carne Compañera, le dije Pero se sumaron algunos otros compañeros Y me no, ese es el café El color carne es otro Ese es el color carne Y entonces sacaron otra carayola, verdad Como un tono un poquito más rosado Y lo que oye, eso me da risa, pero la verdad es que para un niño de 4 o 5 años, a mí en ese momento lo que me indicó es que mi color no era el correcto, yo no era de color carne, yo no tenía color carne, yo era color café. Pero eso para mí era un problema, porque entonces pues, el color carne era uno y yo no lo tenía. Yo era un niño de cuatro años y entonces en mi comprensión de las cosas… Eso fue lo que yo asimilé. Segunda historia, eh, la maestra un poquito más adelante nos, nos llama y nos dice que va, viene ya el Festival de, de las Madres, va a ser eh, un festival en el que todos vamos a bailar y a participar y eh, este año es, es un festival que va a, a estar basado en canciones de, del salmista Cricri, ¿no? Entonces va, ahí vienen todas las canciones y empieza, entonces una por una se les va a dar qué personaje van a ser de cada canción. Y la primera canción que, que ella menciona es este, el baile de las letras, el famosísimo baile de las letras. Y entonces, eh, pues yo decía, bueno, pues a lo mejor me toca hacer la, la A, ¿verdad? Una botargota ahí de cartón, azul, amarilla, no sé. Y entonces, bueno, la A, la A va, eh, eh, la, la niña Ivette Sánchez va a hacer la A. Yo decía, bueno, bueno ni modo, la la ¿no? Dice, ¿no? a lo mejor la E, y la E. Y, pues la E va a ser eh, el niño. Abel Sánchez y así pasaban todas las letras. No llegó la U, no, no pasó nada, ¿no? Pero bueno, venían más canciones. La siguiente canción dice la maestra: eh, la siguiente canción es el Ratón Vaquero. Yo dije a toda el Ratón Vaquero, personajazo, botas, eh, camisa cuadros, una pistola, unas orejotas. Dije a toda el Ratón Vaquero va a ser el niñito Adrián Silva. Y dije bueno. Entonces acabó la canción, viene la siguiente canción, la siguiente canción, la muñeca fea, la muñeca fea. Dijo, si Entonces la maestra dijo, eh, la muñeca fea va a ser la niñita, nada, que dijeron no me no, a problemas, que tal que viene ahorita el esposo de la niñita y, y me da un bofetadón, ¿verdad? Entonces así pasaron todas las canciones y al final, de, 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 al final ya, ya, ya casi acababa este asunto, eh, yo veía que nada faltaba yo Y entonces la maestra dice eh, Por último La canción de Un negrito bailarín y, y entonces yo decía El negrito bailarín Para Diego Olvera Dios mío Entonces bueno yo esperé a que terminara la clase Me acerqué con la maestra Le digo maestra Y cómo me disfrazo para ver bailar a usted. Perezoso. Entonces la maestra me dice, pues, pues, pues tráete un bombín. ¿no? Y entonces yo empecé a entender. Pero para mí fue también un problema porque entonces en mi cabeza de niño de cuatro años se registró que el color de mi piel y mi aspecto también iban a indicar qué papel yo iba a jugar en la vida. Y la tercera historia es... En esa misma escuela, y le estoy hablando de un kinder aquí en Querétaro, no creo que usted que yo hice el kinder allá en Suiza, en Alemania. No, era aquí en Querétaro. Aquí, eh, eh, no sé si todavía sigue ahí el, 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 la escuela del San Ángel, que estaba ahí por tecnológico. No lleve ahí, no lo lleve ahí, son racistas. Ah, no es cierto. No, bueno, esa, ahí, ahí estábamos, y entonces, eh, en, esa, en esta última historia había una. Este, un pasillito entre un salón de tercero y segundo, no sé si te acuerdas compañera, no te quedó mi compañera, no sé si te acuerdas, había un pasillito y, y al fondo había como un patio ahí secretito en donde jugábamos y era maravilloso, ¿no? porque era como, como el, un patio secreto y era como una guarida, ya sabe uno de niño. Y entonces ahí nos la pasábamos cada recreo hasta que un día yo voy a ese lugar, trato de entrar y entonces hay un par de, 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 de niños que hasta ese momento yo consideraba mis amigos. Y me, me paran ahí en seco y me dicen, tú ya no puedes pasar. Yo, pero, ¿por qué? Pues, ya no puedes pasar aquí, porque eres moreno. Historia real. Es más, el negrito, belenín también, ahí tengo la foto, se la hacía pasar, pero iba a ser una buleadera con el grupo de alabanza en el grupo de WhatsApp lleno de stickers, yo dije, no, eso no es para mí. Pero le prometo que es real. Entonces, eh, estos niños me, me cerran el paso, me dicen, ¿sabes qué? No puedes pasar porque eres moreno. Eh, y ahí yo entendí que mi color era un problema para alguien más, y eso en sí pues ya era un problema para mí. Entonces, en ese lugar yo entendí que mi aspecto era diferente al que debería de ser, que mi aspecto definía el lugar que yo tenía que ocupar, y que mi aspecto era un problema para otras personas. Y conforme esto se fue, esto se fue disipando conforme yo fui entendiendo algo, cuando yo llegaba a mi casa, daban por ahí de las tres y media, cuatro de la tarde, se abría esa puerta y entraba un gran hombre, que obviamente era mi papá, y adivina de qué color era, café. Y él, él era mi papá y yo entendí y fui entendiendo que en mi casa yo tenía un acceso total, simplemente por ser hijo que yo era aceptado tal como soy, y que el color de mi piel, lejos de ser un problema, era un privilegio, porque yo era igual a mi papá. Ah, el problema empieza cuando le platico que ese papá café que yo tenía me duró ocho años. Entonces yo no sé, seguramente usted lo sabe bien, no tengo que venir a platicar nada, yo no sé de qué color haya sido o es su papá, pero usted bien sabe que la figura paterna y materna en la vida de cualquier persona es fundamental, ¿cierto? Y un papá puede potencializar muchísimo la vida de un niño, puede desarrollar muchísimo sus habilidades, intelecto, su persona como tal, la seguridad que tiene ante el mundo, o una paternidad o maternidad mal llevada puede también acarrear muchos problemas, ¿verdad? Puede hacer todo lo contrario, puede disminuir ese potencial que tiene un niño o una niña. Y cuando hace falta, cuando hay una carencia tal cual, cuando hay una ausencia de, de padre o de mamá, pues es probable que haya también algunos problemas que se tengan que atacar, verdad que haya que, que hacer este eh, trabajo ahí. Y a partir de, de, de esta ausencia yo volví a aprender… Eh, lo que yo había desaprendido ya, y, y esto lo volví a aprender de mala manera, porque yo creo que esta vida es maravillosísima, que merece ser vivida, que todos los días abrir los ojos ya es un gran regalo, que podamos voltear y ver a nuestra familia, a la gente que nos ama, y eso es algo maravilloso, preciado, bueno, tantas cosas. Pero también sé que este mundo en ocasiones es bravo, verdad es hostil, a veces hay cosas que no son fáciles, incluso hay gente mala en este mundo tal cual. Y esa gente no se detiene, no dice, ay pobre ya no tiene papá. No, o sea, a veces la, la gente en, en mi escuela siguió, yo toda la vida, no sé si, si es un tema conmigo particular, pero yo no entiendo por qué a mí me buleaban, toda la vida me ha buleado por negro, ¿no? por moreno. Y, y le digo, no, no es que haya estudiado ya allá en Suiza, no, aquí en Querétaro no fuimos nada lejos. Y cuando mi papá no estuvo, eso... Eso continuó y yo volví a, a aprender ese tipo de, de conceptos erróneos en mi mente y en mi corazón. Y lo quiero llevar a, a una historia de la Biblia que para mí es de mis favoritas en el Antiguo Testamento, eh, que, que como dirían por ahí me representa. Es una historia con la que yo me engancho mucho porque eh, Dios habló a mi corazón por medio de esta historia y espero que hoy eh, usted también pueda recibir bendición por medio de ella está en Primera de Reyes y habla de una mujer, ahorita vamos a ir para allá, pero le pongo el contexto, una mujer viuda eh, que tiene un hijo y está en tal desesperación que lo que ella está esperando es morirse. No hay más esperanza para ella, está simplemente eh, ya recogiendo un par de leños para hacer un fueguito, le queda un puño de harina, un chorrito de aceite, con eso va a hacer ahí una masa para hacer una especie de tortilla o lo que le salga, lo va a comer y van a esperar morirse. Esta mujer, para empezar, lo que no tenía, como podemos ver, era marido, era viuda, muy probablemente estaba en menos algo, en, en números rojos, normalmente cuando uno ya no tiene nada, ¿qué es lo que empieza a hacer? Pedir prestado, ¿verdad? Muy probablemente ella ya estaba en esa situación tan precaria, ya era un cero a la izquierda para la sociedad, una mujer invisible, una mujer que ya no le servía a nadie, nadie le iba a extrañar, yo me imagino la cara de esa mujer, el semblante de esa mujer, el semblante de ese hijo, el ambiente en esa casa, se imagina llegar, ya ni siquiera abrir una alacena, o ya sabes que no hay nada, y ya saber que esos recovecos en donde había morrayita se ha, se ha acabado por completo, ya no hay gas, ya no hay luz, ya no hay nada, ya no hay esperanza, se van a morir. Pero yo le digo que esto me, me, me identifica mucho porque de cierta manera así la vida me fue envolviendo a falta de, de, de ese padre y, y, y lo digo con todo respeto, mi mamá hacía muy bien su trabajo, pero yo volví a envolverme en conceptos que, que, que no, no debía haber prestado a mis oídos, entonces me volví una persona muy insegura, muy insegura a tal grado de que ni siquiera tenía la posibilidad de o esa libertad, esa seguridad de levantar mi mano en clase si algo no entendía. Ni siquiera tenía la seguridad de, de toser o de estornudar. Yo no quería llamar la atención, yo pensaba que se iban a reír de mí. Había algo muy particular en mi vida, que eh, estaba en una buena escuela y cuando mi papá eh, fallece, él deja un seguro de vida que tenía esa escuela y entonces yo podía mantenerme en esa buena escuela hasta terminar la prepa sin pagar ya nada pero mi situación era diferente a las, a las personas que estaban en esa escuela. Yo vivía inmerso dentro de ese círculo, pero con alcances y con situaciones muy distintas a la mayoría de los niños y de los chavos que estaban ahí. Y había gente muy valiosa que todavía conservo su amistad y que quiero mucho, pero había uno que otro que te hacía saber que no eras parte del grupo, que no tenías por qué estar ahí, que no eras un individuo precisamente bienvenido. Y entonces yo me identifico con esta historia porque esta mujer parecía que también estaba así, era invisible ante los ojos de esta sociedad. Pero aquí viene un pero bien importante que cambia la historia. Dios tenía otros planes para esa mujer y para su hijo, así como tenía otros planes para mi familia y para mí. Y eso para mí es una muy buena noticia. Vamos a ver qué fue lo que... Lo, lo que pasó con la vida de la, de, la, de la viuda y estos planes que Dios tenía para llevamos Vamos por favor a Primera de Reyes 17, 8. Dice, eh, Dios está hablando a la vida de Elías, el profeta le está dando una indicación, le dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oye usted nomás, la viuda, sí, la que no tiene nada, Dios le dice al profeta, ve y ella te va a alimentar. Pero la viuda, pero la que no tiene nada, ve y ella te va a alimentar. Seguimos, en el 10. entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en tu vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano Y ella respondió, vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo Para que los comamos y nos dejemos morir Aquí había venido ya una indicación, ¿verdad? Elías, él, ella, la tenía que, ella tenía que sustentarlo a él. Y después viene una segunda indicación ahí en el 13. Y Elías le dijo, no tengas temor. Ahí subráyelo, márquelo, márquelo muy bien. Y ese va a ser muy importante, no tengas temor. B, haz como has dicho, primero hazme a mí, eh, primero primero hazme a mí, primero de ello una pequeña torta cocida de debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y ahí viene algo, es la siguiente parte de la historia. Versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y entonces, esa mujer que era ya un cero a la izquierda de la sociedad, que era invisible, para Dios estaba totalmente en el radar. Dios tenía planes con ella y entonces tiene ahí a un profeta que va y hace su trabajo, suelta una palabra y viene una promesa, esa mujer que ya no tenía nada, Dios le da una promesa y le dice, y ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Le da esta promesa maravillosa a esta mujer, le dice, no va a escasear. Y me fascina que dice, en esa tinaja no va a faltar la harina y en, y en la otra jarrita que tienes ahí nunca va, a, nunca va a faltar el aceite, pero él está dando sustento. Pero lo que me fascina es que no le dice, y te vamos a echar un segundo piso en tu casa, te vamos a, a, a emparejar las paredes, vamos a pintar tu casa. No, 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 él, él se está enfocando en lo importante, en sustentarla. Él está dando sustento. Entonces ella fue e hizo lo que, lo que le dijo Elías, estoy en el versículo 15, y comió él y ella y su casa muchos días, muchos días comieron. Elías también comió y muchos días, ¿y esto qué quiere decir? Que Elías no fue una visita de paso, Elías se quedó a morar ahí. Y para mí esto es maravilloso porque Dios vio la necesidad de la viuda, vio la necesidad del Hijo, y Dios en su amor extendió su brazo de padre y sustentó a esa mujer y sustentó a su hijo y por medio de ellos fue que Dios eh, trajo esta paternidad, por medio de Elías, perdón, trae una paternidad a la vida de este niño, trae incluso sustento y lo que se pudiera ver también de una u otra manera como la figura de un padre, de un esposo en esa casa. Ahora... Esto es súper esperanzador y, y esto también sucedió con mi familia, Dios trajo el mensaje de la cruz, Dios nos bendice y nos bendijo eh, con la revelación del mensaje de, 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 del Evangelio y yo abracé eso, pero la verdad es que hasta aquí es una historia muy bonita, maravillosa, pero tiene un giro, tiene un giro más adelante y si seguimos leyendo, lo que sucede con esta mujer es que el hijo enferma de la mujer y se muere. Y entonces la mujer ahora, que Elías había venido a hacer esta extensión del brazo de Dios, un abrazo tal cual de un padre hacia un hijo. Ahora que muere el hijo, la viuda le dice, es tu culpa, has venido para que mi hijo muera. Ahí se lo dice en el, eh, en el versículo 18, y ella le dijo a Elías… Qué tengo yo contigo varón de Dios, has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo, esa figura que había sido de bendición ahora era todo lo contrario, ¿verdad? ahora era el villano porque el hijo había muerto. Y lo que sucede, eh, resumiendo un poco la historia, es que él toma al hijo, ora al Señor, el hijo revive y se lo regresa a, a, la, a, la, a la madre y entonces me llama mucho la atención el versículo 24, en donde cuando Elías le regresa a su hijo vivo, le dice, entonces la mujer dijo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Me llama la atención que es hasta que el hijo revive, que le dice, ahora reconozco esto de ti. Tuvo que morir el hijo, venir otra situación difícil para que, entonces ella reconociera. Pero mi pregunta es, entonces, ¿qué pasó con la primera vuelta? Cuando, cuando Dios por medio de Elías le sustenta. Pareciera que a la primer dificultad, ella, como se dice por ahí, ¿verdad? había volteado banderas, había olvidado, había ya negado ese favor de Dios, esa paternidad. Y la verdad es que uno puede decir, qué mujer tan ingrata, ¿verdad? Ingratísimo. O sea, Dios fue manifestándose a su vida de una manera tan clara y a la primera de cambio, esta mujer ingrata. Pero la verdad es que yo creo que en algunas cuestiones o en algunas ocasiones yo he vivido así, Dios vino, se revela mi vida, yo le decía, yo era una persona súper insegura, pero seguía, aun cuando yo ya había conocido de Cristo, yo seguía viviendo con esas inseguridades, y Dios mandaba a Elías a mi vida, uno de los principales, por supuesto, fue mi mamá, y ella a veces me decía, esta persona no te conviene como amistad, esto que estás haciendo no es lo correcto, esta situación, esta chica, no, no, esto no está bien. Y uno que hace, por supuesto, que tiene la actitud de esta mujer, ¿verdad? Y pareciera que este, este, este Elías que había sido en medio de Dios, ahora es el enemigo, ¿verdad? Y dice, tú, tú has venido a matar a mi hijo. Y a veces esa actitud tomamos cuando Dios manda a un Elías a nuestra vida. Lo negamos, ¿verdad? Es un problema. Eh, hay dificultades, viene la duda, y a veces pareciera que todos tienen el problema menos nosotros. Les platicaba que cuando nació mi, mi, mi niña, hace un, un par de meses, pues no sé si usted ha vivido eso, no sé si usted ha pasado por ahí, pero cuando llega un niño es una, aparte que es una bomba de felicidad, es una bomba también un poco caótica, verdad cuando este, la casa hay que mantenerla en orden, pero también hay que dormir, por favor, y, y hay que cambiar el pañal, y de repente ya hay que meterla a bañar y… Y de repente ese relojito que ya teníamos mi esposa y yo ahí ajustado Para que la casa estuviera bonita No hombre, todo se vino para abajo no Entonces ya era medio caótica esa casa Y un día una persona que, que nos, nos le tenemos mucha estima Y nos tiene mucha estima Nos dijo, eh, oye, quisiera ir a conocer a su hija, ¿puedo? Y tú dijiste, sí, claro, cuando quieras Pues ahorita, consejo, nunca se dice cuando quieras Pero bueno, el caso es que ella fue ese, ese día y Nosotros pues, nos apuramos un poco a recoger ahí este, la, a tratar de ordenar la casa Entonces llegó y con mucho cariño Vio a nuestra niña, subimos un ratito Y cuando hubo que cambiar el pañal Subimos tantito al, al, al segundo piso Cuando regresé, ella estaba lavando algo Me dice, Diego, me tomé la, la libertad Tenías este cosa que yo creo que ya lleva mucho tiempo Fuera de su lugar porque está sucio Y te estoy ayudando a lavarlo ya me dio algo de pena, pero me di cuenta de algo Yo tenía esa cosa, ese, ese trique que estaba ahí este, Yo tenía ya mucho tiempo que esa cosa estaba fuera de su lugar Incluso ya estaba sucia, pero en mi mente Ya era como lo que le llaman la ceguera de, de taller ¿verdad? Yo entraba a la casa, ahí estaba la cosa esta Y yo me seguía Y ahí estaba la cosa hasta que no debía ir ahí Se seguía ensuciando, pero yo me seguía Y hasta que no llegó alguien fuera de mi contexto Fue que me dijo, oye, eso ya tiene mucho ahí Pero te voy a ayudar y a veces Dios manda así a Elías a nuestra vida. Hay tantas cosas o algunas cosas que estaremos ya tan cicladas, que pareciera que llevan ya tanto tiempo así que ya no las vemos, ya estamos acostumbrados a vivir tal vez un poquito de violencia, tal vez un poquito de una relación que no debería de existir, tal vez un poquito de pornografía, tal vez un poquito de esto, de aquello, pero estamos tan acostumbrados a que sí si es, una que otra palabrita que no debemos de decir, uno que otro chistecito que no debíamos de hablar, pero nos hemos ciclado tanto que a veces necesitamos un Elías que llegue a nuestra vida y nos diga, esto no es por ahí. Y va a depender de nosotros, ¿verdad?, de qué tan sabios y qué tan humildes podamos ser para decir, muchas gracias, y tomar otro rumbo, o ser testarudos, ¿verdad?, y mantenernos ahí. Pero yo le digo que Dios es nuestro proveedor y que... Eh, él eh, siempre ha tenido cuidado El tema también es que muchas veces nosotros Tratamos de que la respuesta de Dios venga a nuestra manera Que sea como nosotros queremos ¿no? Por ahí hay, no en esta iglesia Pero en otra, de por allá es así, es por allá de Alemania En donde a veces ¿no? la, las chicas piden verdad, Un varón de Dios, un novio, aquí no hay nadie Y cuando llega por ahí el siervo Dice, no, 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 ese es un acosador pero si llegara ahí un William Levy, dice, ah, Señor bendito, gracias, Señor. Y esas cosas a veces pasan, quisiéramos que Dios actuara como si Él fuera nuestro mayordomo, pero muchas veces no estamos atentos a lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. A mí me pasaba, yo dentro de todo, Dios suplía mi necesidad. Dios fue bueno conmigo, aunque yo muchas veces no lo reconocía. Entonces yo cuando era, cuando era adolescente, que, que era joven, este, de unos 14, 15 años, yo buscaba las talachas, yo le decía a mis tíos, oye, pues te arreglo el jardín, te, te, te podo el césped, este, ¿qué hacemos? O, ¿qué, este, ¿Qué talacha te puedo dar ayudar? Y una vez me dice mi tía, pues píntame los cuartos de los niños, píntamelos, este... en ese tiempo había una onda que está como de modilla, que era el deslavado, que uno fondeaba de blanco y luego ya con una estopa, en algún color, metía la estopa y entonces tenía que pasar y quedaba así como, como con rayitas, ¿no? que para un pintor pues era nada, estaba muy fácil ese asunto, pero para mí, pues, dije, bueno, me la viento Cuando yo terminé esos cuartos, yo los veía y yo decía, Dios mío, qué vergüenza ahorita que llegue mi tía. Entonces, me esperé, yo no dije nada, me esperé que llegara. Y cuando ella ve esos cuartos, me dice, ¿ya terminaste? Y dije, voy a balbucear algo. Porque si me dice, quedaron súper feos. Yo digo, no, tío, pues es la primera mano, ahorita vas a ver con la segunda. Va a quedar. Pero, pero... Y dije, me, me espero, y entonces ya cuando llegué, ya terminaste, y yo, me dice, a ver, te pago de una vez, este, muchas gracias, ahí nos vamos, y yo, ah, todo, pero yo cada vez que llegaba a esa casa de veía esos cuartos, yo decía, ay, señor, qué vergüenza, qué gran amor de mi tía, ¿verdad? De que me aguantaba, pero con ese dinerito yo tenía que eh, buscar, ¿verdad? Eh, estirarlo y ver de qué manera, y entonces Dios proveyó el poderosísimo tianguis de la Presidentes. Usted no lo conoce porque usted es de. Fábricas de Francia, Liverpool y el Palacio de Hierro para arriba. Pero hay un lugar perdido en el espacio que se llama el Tianguis de la Presidentes. Y en ese Tianguis, cuando estábamos chavos, entonces íbamos. Yo tengo dos hermanas y una de ellas era buena, para eso ella ella no sé cómo lo encontró. Y dice: Vamos, mira, vamos, te va a gustar, tú vente. Porque le digo que a mí, a mí los, los, la, la gente en mi me buleaba mucho. Me decía: había, había uno que, un par de gente que la verdad mala onda. Y yo le decía: ellos estaban en un estrato social diferente. Y me dicen, mira, yo, me dicen, a mí me lavan la ropa como cada cuatro o seis semanas y no tengo que repetir. Yo estoy seguro que tú lavas tu ropa una vez a la semana, sino porque siempre traes la misma. Así ah, de mala onda. Y ahorita siempre traigo la misma ¿eh? también, pero ya, pero ya entendí que eso me vale. Pero eh, este, estos niños malones yo decía, bueno, ¿cómo le hago para vestirme? Entonces, con ese, esos dineritos que salían de las, de las chambas, de las telachas, me dice mi hermana vente, entonces había una cosa que yo también estoy seguro que usted no conoce que se llama la paca, ¿no? entonces había ropa de paca, entonces en ese lugar había unas mesas ahí llenas de, de, de un montón de ropa, así montones de ropa, entonces llegaba mi hermana, no, mi hermana como pesa en el agua se metía ahí a nadar entre las ropas, sacaba hasta ropa con etiqueta de, de muy buena marca, entonces ella iba, lavaba su ropa y, y listo, estaba hecha, ¿eh? siempre andaba bien vestida, pero a mí no me gustaba, para a mí yo decía, no, puede ser, no, a mí no me gusta. Entonces, eh, Dios proveía, el sangrón era yo, pero Dios de una u otra manera estaba proveyendo. Entonces yo decía, no, mejor iba a otro puestecillo de por ahí, no sé si era de Roberto o qué onda, pero eh, era ropa que estaba más cara, pero era nueva, entonces yo decía, mejor aquí. Y entonces yo tenía muy poquita ropa, o tengo muy poquita ropa, pero en ese momento también tenía muy poquita ropa. Este, y, pero Dios proveía. Y el problema es que muchas veces nosotros Perdemos la perspectiva, perdemos el rumbo y el norte De qué es lo importante y de qué, en qué Dios se fija qué Dios, En dónde está la harina y el aceite de Dios Dios, Dios nos bendice con harina y con aceite, le dice a la viuda No va a faltar harina y aceite Yo hago un ejercicio cada año Yo soy un viajero en el tiempo Y cada año regreso cuando yo tenía ocho años todos los 26 de febrero tengo ese ejercicio, que es el día en el que mi papá cumplía años. Y yo hago ese ejercicio como si regresara y tuviera ese último encuentro con él, que la verdad, hoy recuerdo ese encuentro, pero no recuerdo de qué hablamos. Fue muy breve esa, esa, esa última vez que nos vimos. Pero yo hago un ejercicio en el que yo trato de viajar en el tiempo de regreso y cada año yo tengo una carta que he escrito para él, haciendo este ejercicio y que me ayuda mucho, mucho a tener perspectiva y en esa carta le digo para mí que es lo importante, es como si regresara en el tiempo, mi yo de esta edad, de 25 años oílo, bueno de esta edad regresara en el tiempo cuando yo tenía 8 años y le dijera, papá Dios ha sido bueno y entonces le digo mi mamá está bien tus hijas lo han hecho súper bien y cada año la voy actualizando y eso es un ejercicio que yo hago y me ayuda porque ahí me doy cuenta de lo que es importante este año actualicé esa carta y usted qué cree que diga esa carta seguramente lo que hice fue llegar en ese viaje en el tiempo imaginario y decirle, pa, estoy súper bien tengo Netflix tengo Amazon Prime tengo YouTube Premium y todo está culpa. Cool, o decirle, pa, estoy a punto de comprarme el nuevo iPhone. Claro que no. A veces nos centramos en esas cosas, ¿verdad? Pero este ejercicio, yo le digo, me ayuda mucho a tener perspectiva. Este año, cuando actualicé mi carta, lo único que decía, Dios ha sido bueno, se llama Camila. Tu nieta se llama Camila. Dios nos tiene como hijos de una manera tan real pero yo quiero ir cerrando este mensaje con algo que me pasó hace unas semanas después de que nació mi hija, eh, yo estuve como un mes todavía en mi casa después de tuve que volver a, a viajar, tuve que empezar a, 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 a viajar y con esto estoy cerrando eh, y entonces lo que pasó es que a mí Dios me habla mucho en la carretera y esto tiene que ver con que cuando viajo pues ya no hay muchas interrupciones, ¿verdad? No estás platicando con nadie, si el teléfono suena pues no lo contestas, no puedes estar checando notificaciones y eso para mí es una bendición. Entonces yo en la carretera Dios traía a mi vida algunos pensamientos y trajo a mi corazón un versículo que para mí ha sido tan poderoso en mi vida, que ha cambiado y que ha impactado mi corazón de una manera como usted no se lo imagina y yo se lo quiero compartir. Incluso, ni siquiera es todo el versículo, es una partecita del, del versículo, pero ha sido un versículo que de verdad ha impactado mi corazón. Y él venía, yo venía en la, en la, en la carretera y ahí pasó algo. Haga de cuenta que es como si un niñito entrara a una galería, imagínese un cuadro del tamaño de la pantalla y el niñito ahí pegado, lo único que va a alcanzar a ver es la parte de abajo del cuadro, ¿verdad?, pero cuando yo venía ahí en carretera, pareciera que había pasado algo. Es como si Dios me hubiera tomado en sus hombros, me hubiera levantado, se hubiera hecho para atrás y me hubiera permitido ver el cuadro completo. Y ese día yo venía llorando, pues ya sabe que ni se me da. Pero yo venía llorando y llorando en la carretera porque Dios me hizo ver las cosas de una manera tan maravillosa. Y Él me decía, Diego me trajo a mi pensamiento este, este asunto de cómo, cómo me buleaban estos, estos este, chavos que me decían este, eh, tu ropa ¿no? entonces Dios me llevó al momento de mi boda, me llevó justo ahí y, y me, me recordó que el día de mi boda yo traía un traje carísimo que pude comprar gracias a Dios y la verdad yo decía, él me decía yo he sido fiel y cuando yo oía a ellos, ¿verdad? Que cada que llegábamos de vacaciones decían, yo fui a, a tal playa, yo fui a Cancún, yo fui a Europa. yo, fui... Y yo decía, pues yo, fui a, yo fui a Guayabitos, me fui a Huimilpan, pero no sé si sea una buena idea mencionarlo. Y, y él, el padre en esa carretera me decía, ¿te acuerdas de esas conversaciones en las que tú te quedabas callado? Y, y me recordó mi luna de miel, que fue un viaje. De verdad, maravilloso que yo no sé si, si lo vamos a superar algún día. Y yo le cuento esto con mucha humildad porque yo no, yo no tengo un sueldo que tenga que ir por una carretilla al banco cada quincena a retirar mi dinero. No, no, es, un, es un sueldo normalito, pero Dios nos permitió, me permitió a mi esposa y a mí eh, tener una boda, pero de verdad usted no tiene idea de qué boda. Y te lo digo con mucha humildad, porque yo cuando veo para atrás, yo digo, yo no sé cómo pagué eso. Yo no sé cómo le hicimos. Porque una primicia con, con, con Dul fue, no nos vamos a endeudar. A donde lleguemos, sin deuda. Ahí ese va a ser el... ¿Quieres una boda? Sí. Bueno, tenemos que hacerla sin endeudarnos. Y cuando yo volteo para atrás, yo no sé, ese día Dios me trajo a mi mente. Diego, ¿te acuerdas? Yo, y, y, y tenía poquito que había movido algunas cajas. Y en esas cajas, cuando yo era... Eh, y un poquito más grande que yo juntaba mis pesos me, me gustaba también comprar libros Y dentro de los libros que compraba había unos libros de arquitectura Que me fascinaban Que, que yo veía y se llamaban Era una serie de libros que llamaban la Biblia del loft Pero yo un escuincle de 16, 17 años Y me gustaba muchísimo los lofts Estos espacios abiertos este, De dobles alturas Con una vista abierta Esa era mi onda Y, y yo me había olvidado De esos libros y, y Dios me dijo, te acuerdas de esos libros mi casa es un loft La hicimos totalmente a nuestro gusto Porque aparte me dio una esposa que también le gusta esa onda Y la hicimos Como quisimos y me decía Yo he sido fiel Yo soy tu padre Y, y yo no sé cómo, cómo, cómo lo hicimos Y tuvimos una, una, una luna de miel también Que yo no sé cómo pagamos Tuvimos en Cancún, en un hotel bien bonito Y de ahí nos brincamos a Nueva York En temporada de Navidad estábamos pero en helados, como niños en juguetería, y Dios fue súper bueno con tantos detalles, uno tras otro. Llegamos al aeropuerto, nos dicen, nosotros teníamos los boletos de atrás del avión. Dul iba en un lado del avión, iba en el otro, hacia hasta atrás. Llegamos al mostrador y nos dicen, les vamos a cambiar sus, sus pases de abordar. Asiento 1A y asiento 2A. ¡Ay, papá, hasta adelante! Y como eso, el poder contar muchas cosas en las que Dios nos ha bendecido, nos ha bendecido, nos ha bendecido... Pero Él me decía, yo he sido tu Padre. Y Dios ha sido muy, muy bueno con nosotros y... Al final... Yo le decía que quería hablarle a dos tipos de personas. Un tipo de persona es el que ha reconocido, ha entendido y sabe que Dios es su Padre... Y lo palpa de una manera tan tangible, tan real... Que lo único que queda es decir, Señor, gracias. Que lo único que queda es decir... Como lo decía Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque hay tanto agradecimiento en nuestro corazón que lo único que queda es responder a ese amor que ya hemos recibido. Y cuando yo veo para atrás, digo, Dios mío, gracias por permitirme ver el cuadro completo. Tú has sido tan bueno, tan fiel. Y lo que le platico, esto de la casa, de, de, de la boda, son apenas unas moronitas. Cuando yo le platico la persona, la mujer con la que me casé si usted conoce a la mujer con la que me quedé, sabe que me saqué la lotería porque Dios ha sido muy bueno conmigo y así como Dios lo ha hecho conmigo yo sé que lo puede hacer también con usted y esa es la segunda tipo de persona a la que quiero hablar hay una, un tipo de personas que lo sabe que sabe que Dios es su padre y que su padre le ama y es por eso que hoy hay usted lo oyó, ¿verdad? gente que dice a ese, a ese amor he respondido y entonces dan un paso como es el bautizo paso de fe, de responder a ese amor en el segundo servicio mi, mi, mi paso de fe también fue presentar a mi niña y decirle lo más valioso que tengo es mi casa mi familia, mi, 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 mi hija aquí está delante de ti Señor gracias por lo que me has dado, yo y mi casa serviremos a Jehová pero hay otro tipo de personas ¿verdad? Hay otro tipo de personas a las que también me ha dirigido este mensaje. y Son esas personas que yo no sé si es la primera, segunda vez que están en este lugar, que llevan un año, dos años, diez años, pero que aún no han aceptado a Dios como Padre. Que tal vez usted sabe que es el creador del universo, el rey de reyes, señor de señores, todopoderoso, pero que usted todavía no le abraza como un Padre tan tangible y tan real. Y Dios quiere hoy hablar a su vida. Dios tenía una cita con usted en esta tarde Para decirle Yo soy tu hijo Yo soy tu padre, perdón Yo le había hablado de un, de un versículo que cambió mi vida Y ese versículo es 1 Juan 4, 18 Es un versículo que para mí De verdad, de verdad Ha hecho mella en mi corazón y Que dice En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera Todo temor Porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, el perfecto amor echa fuera todo temor yo me quedo con esa parte del versículo esa frasecita ha cambiado mi vida como no tiene una idea el amor perfecto echa fuera todo temor cuando, hace un par de meses cuando nació mi hija que estábamos en el quirófano Fue un día maravilloso Que ya por tiempo ya no le platico Además a usted no le gusta el chisme Pero fue una cosa maravillosa Ese día fue una locura Y ya con el final Cuando estábamos ya por fin En la sala de parto De repente el doctor dice En el siguiente llega En la siguiente le dice Mi esposo pújele Que por cierto fue parto Natural y sin anestesia Echese esa Y entonces ya le dice a Ya el siguiente En el siguiente va a llegar y, y, y tal cual Llegó y de repente Salió esa niñita llorando con su peinadazo así que tiene, con un montón de cabellito. Y dije, oh, Dios mío, mi corazón en ese momento se enganchó completamente con el de ella y fue un amor que me pegó al cielo, que es un amor tan diferente, ¿verdad?, al que el que se le tiene a un hijo. Y, y Dios hablaba a mi corazón y me decía, Diego, ¿la amas? Y yo decía, por supuesto que la amo con todo mi corazón. Y dice, pero te vas a equivocar, porque tu amor no es perfecto todos quienes son papás eh, yo creo que en algún momento se han equivocado, o sea hay alguien aquí que nunca se equivocó como papá y me pudiera ayudar a levantar su mano para que me eche a perder todo el sermón no, nadie, muy bien entonces estamos de acuerdo que todos fallamos ¿verdad? como padres pero Dios me hablaba y me decía tú puedes fallar pero yo no voy a fallar porque mi amor es perfecto y por ende el amor perfecto echa fuera todo temor así que aquel que ha recibido y ha abrazado el amor del padre echa fuera todo temor y ya no tenemos por qué temer ya no tenemos por qué estar angustiados porque sabemos que tenemos un padre y ese padre nos ama ¿se acuerda de la, de la, primera, de la segunda indicación que da Elías? que la primera dice susténtame y la segunda indicación que le da a la mujer le dice no tengas miedo entre líneas Elías le estaba diciendo a esa vida tienes un padre y un Padre que te ama. Y que te ama con amor perfecto. Y yo venía en esa carretera y abrazaba. Yo venía llorando y venía entendiendo esto y agradeciendo. Y ahí me di cuenta de una manera diferente. Que Dios es mi Padre. Ahí me di cuenta que Dios es moreno. Y... Así que en esta mañana si usted está agradecido con Dios yo oro para que Dios le permita ver un poquito más de la imagen de este cuadro completo de cómo Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros que Dios de alguna manera particular a mí me la dio por medio de una hija me mostró un amor diferente a lo mejor usted se mostró de otra manera Dios es bueno y Dios es maravilloso y cada historia es particular pero hoy usted puede decir gracias Señor y aceptarlo como Padre pero si nunca has visto a Dios como un Padre real tangible hoy es el día que Dios ha preparado para ti podemos ponernos de pie y oramos